0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内的著名基金专家马永安马老师。马老师，你好。
1: 早上好，大家好，我是理财模方马永
0: 安。最近呢，这个国际市场上啊，大事不少啊，马上涉及的这个美国啊，那么这个交接班，很多人都说啊，这个拜登可能会率先推出 1.9 万亿美元的刺激计划啊，那么于是呢，这种放水啊或者美元崩溃的之声啊是不绝于耳啊，那么您怎么看啊？呃，您觉得这个美元啊还会继续往下跌吗？或者说是这个刺激计划还会如期的出台吗？
1: 呃，我个人觉得出台的概率是蛮大的，这个是一个延续性的政策。我记得在他们这个大选之前呢，我当时就提过，因为当时有过一次一段时间的这个连续两次刺激计划呢都被否了，很多人说是不是这个刺激计划就此结束了？我当时也判断，我说这只是暂时的现象，等到这个疫情啊，等到大选结束以后呢，这个事情还得再从重再重新来过。那事实证明呢，现在这个拜登呢，其实也目标也明确，就是 1.9 万亿，对吧？呃，为啥说这个还要推呢？因为美国的实体经济的复苏确实是，确实是不是很乐观。那它必然要靠这个钱呢来,来维持整个经济的运转啊，所以这个呢，我觉得呃是没问题的。但是呃，从这个放钱的角度来看说，说呃，究竟它对美国的资产或者资本市场究竟怎么去影响？我觉得这有两层面的问题。第一个呢。这个钱呢，可能延续到美国的实体经济的复苏啊。那美国呢，现在能看得到的，其实它的呃疫苗的注射率虽然没有达到他们开始呃宣传的那个那个规模啊，所以今年类呢，而且去年类要要达到那个两千万，但事实上最后没有达到，达到一千多万。但确实，它也是西方国家里头最快的。呃，可以预估呢，说如果没有出意外的情况的话，美国的疫苗的注射速度应该在整，就它会最先完成这个疫苗的注射和整个防护，那就意味着它可能会最先从这个疫情里头，在西方国家里头最先走出来。所以预估呢，走出来以后呢，美国的经济呢可能会面临着一一一轮呢比较强劲的反弹。那现在的这 1.9 万亿呢，是维持到那个反弹大幅度开始前呢所需要的最后的口粮，可以这么来理解。这种情况下，对于美元来说呢，它其实是一个长空、短期不确定的这么一件事情啊。在很多人呢一看说这个要 1.9 万亿，马上就说美元一定要要要要要要空。结论上没错，五年甚至三年甚至两年内我们来看，美元都是空的，都是都是会下行的啊。这个因为我我一直说，其实这是美元开启一轮比相对比较长的新一轮的这个宽松周期或者弱美元周期的这么一个必然表现。那么，但是从短期来看呢，如果美国的这个，因为 1.9 万亿的这个情况呢，其实全市场已经形成共识了。那么，如果呢，美国的疫情呢控制的比较好，呢，经济复苏在西方国家最先展开的话，短期的美元可能有波动。这其实也是我去年年底，我记得跟乔老师做节目的时候，我说我预估今年美元可能还会下滑，但是呢，但不会像这个。呃，这个呃， 2020年那样下滑幅度那么厉害的一个呃非常重要的原因。但无论如何啊、呃，这个放水这件事情呢，它必然会啊、呃，这个是这个是必然的，无论是因为什么而，而且放水这件事情是必然的。所以对资本上的影响在哪里呢？放水呢又货币超发万，所以必然导致利率的下行。那总体上资产的价格的上涨呢，这是必然的。尤其因为在弱美元的大货周期下。美元呢，向全球的扩散的这个过程也是必然的。那看到美国的这个，呃，这个这个这个这个这个这个、这个、贸易逆差、啊、又创了新高，这就意味着它向全球买东西，从而向全球扩散货币这件事情呢，它是必然的。这个呢，必然会推动非美国家的资产的上涨。那对于我们每个人的话呢，这样的放水必然会导致通货膨胀和财产的缩水，这是从长期来看是没有问题的。嗯，放水导致通胀大家可能都知道，但是通胀的危。这这个程度有多厉害啊？可能就没有太多概念。参照上一个金融危机啊，从2008年次贷危机以来呢，美国从2008年到2018年 ，M2 呢从8万亿增长到14万亿，增幅 76% 平均每年增幅 7% 分之这意味着钱其实就毛掉了。那接近，因为它的经济增速并没那么高了 ，2% 左右，所以意味着你的钱呢不停的以每年 4%5% 的这样的速度在毛掉。中国的 M2 呢， 2 0 0 8年的时候四十万亿， 2 0 1 8年是182万亿。呃， 2 0 2 0年呢，突破了200万亿 M 2增长了4倍多，年均增速呢也是 14.4。呃，当然，这个中国呢，这里头呢，一、就、个是我们的这这这,这十这十几年的经济增速大概平均在 8% 左右，本身也比较快。第二呢，我们还在过程中伴随这个原来不计钱的这种东西或实物的这个货币化的过程，所以实际上的这个人感受的通胀应该没有那么厉害。但是从我们个人来看呢，十年前呢。十年间,间呢，钱确实是人家就增了四倍多，那你的工资呢，可能没嗯没挣那么多啊。这种情况下，你没有跑赢通胀，所以呃带来的结果呢，其实就是变相的财富缩缩水。所以呢，人不能持有现金啊，这个是对的。从长期来看，人不能持有现金，必须得通过配置各种资产来做投资。呃，我一直说中国的 A 股呢是全全世界的价值，也是最有价值的这个投资资产。所以最近呢，全球的资产都在拼命的往中国跑。啊，这个也是一个必然的趋势。不过呢，其实我们现在是正好在一个关键点说，说我们的这个增速有点快啊，估值拉升的也也也挺快的，资金一边在进来，钱没出去，资金一边在进来，但估值也相对比较高，所以这个时候呢，市场就会呈现出一种快速的震荡的这种过程。这个过程其实有时候挺难受的，大家一定要坐稳了啊。所以我今天早上刚给我们的客户写了一个一一段短的短的邮件，我我跟大
0: 家说，我说呃，服稳做好啊，千万别这个时候冲动啊。嗯、那么现在大家都在觉得这个发生通胀啊，那么但是呢，还有一个这个观点啊，那么就是整个的世界啊，那么现在这个经济啊运行并不畅啊，也就是说货币发了很多，但是货币乘数可能上不来啊，甚至还还有所下降啊，所以也就导致了其实我们觉得货币很多，但是实际中的这个货币可能没有那么多。马老师，您怎么看这个观点
1: ？呃，这个情况是个很普遍的现象，就是当。呃，因为政府呢一般会在经济下行的时候呢来呃选择放货币，呃，但是经济下行的时候呢，货币的这个流转速度呢就低了。这里头有个基本的呃呃这个经济学现象，叫人实际上市面上真正流通的货币等于初始发的那个基础货币乘以货币乘数。就刚才刚才齐老师说的这个，就相当于说我开始就发了一块钱，但这个钱呢一年内流转了四次，但市面上见到的钱这一年里头见到的那是四块钱。实际上我们见到的钱是四块钱，那这个趁货币货币成数跟什么相关呢？就跟经济的这个活跃程度有关系。大家经济特别活跃，交易特别的频繁，拿的钱就买买东西了，买完东西以后，下一个买拿到钱以后又赶紧买东西了，这货币成数就会高。反过来呢，经济缓慢的时候呢，货币成数就降低。所以同样看到基础货币发的挺多的，但是呢，这个如果货币成数、呃、低了的话，你实际上感受到的呃资金呢就会下降。那么放出去的钱它不能快速的收回这些，放出去的钱的目的是为了支持经济发展，那所以往往在经济开始复苏的时候，我们会看到快速的这个膨通胀的这个回升，为啥呢？因为放出去的经济一一回升的时候，通胀呃，当时放出去的基础货币还在，大量的基础货币还在，那么这个时候呢，这个货币乘数呢又开始拉升了，一下子就是原本就是放出去的，呃，比如说货币乘数是一的时候，我放出了四块钱啊，那市市面上见到的是四块钱。现在呢，一下子这个货币乘数呢变成三了，那原本是放了四块钱，现在一下变成十二块钱了。他说，他比基础货币的这个放大的效应会特别明显，由货币乘数所导致的这个通胀的速度呢会比较快。说这种情况非常普遍，这是这是这是经济学里头一个特别常见的现象啊，这个大家也要有防备。所以，呃，美国呢。这个这个这个，因为前面放了很多钱，如果说后面呢它的疫情控制的好，之后呢开始复苏的话，有可能它的通胀呢
0: 会会会起的也也相对会比较快，嗯嗯。但是我们看到 QE 啊，那么上一轮这个经济危机，美国就没有爆发特别大的一个通货膨胀的一个情况啊，那么也就是说它能够在通货膨胀即将要起的时候，把这个货币成功的收回来啊，那么您怎么看它这次啊这次会不会也能够及时的收回呢？
1: 呃，因为经济危机呢是经济本身发生的问题，它不是社会结构发生的问题。这种情况下呢，就经济结构本身，你用货币啊、呃、去处理这个经济结构出现的问题呢，相对是它是比较啊、呃、富裕的。所以呃，当那个经济逐步复苏的时候，它可以把钱撤回去。这次呢，不是经济本身出了问题，是社会结构出了问题。那呃，经济复苏呢，你要看什么经济复苏了？咱们打个简单的比方，假如说美国的经济复苏呢是靠那些，还是靠那个华尔街带动的一个经济复苏。这种情况下呢，如果这些老百姓的实体经济不见复苏的话，因为这是疫情嘛，实体经济不见复苏的话，一边呢你可能会见到华尔街那边的资产价格的暴涨，同时在这一端呢你还得不停的放钱，因为你不放钱，那底层老百姓就饿死了。所以这个里头呢，它操作上呢会更难一些。我相信这次它撤回钱的难度会比上次要大很多，所以有可能会在这次之后的那个通货膨胀的速度回升速度上，有可能会比它之前呢要会更呃更快一些，因为钱它确实不好收回去啊。
0: 嗯，那么前两天呢，还有一个新闻啊，说这个年终奖啊，那么发什么了？有一广东公司呢，别出心裁的发了基金啊，并且呢，这个亏了还算老板的啊。那么您觉得这个事儿，呃，是不是有什么借鉴意义？或者说是您有什么好的建议吗
1: ？我看了这个新闻了，那我觉得很有意思。这个老板呢，很有创意啊。估计这个老板在接受媒体采访的时候，也说自己平时有理财习惯啊。年终发奖金是为了鼓励年轻人购买基金，培养理财意识。我觉得这个挺好的。呃，做做法挺好，嗯，我还在给我们的员工年终奖应该发基金，当然这个这个老板呢发了一个基金呢，他自己加了一一重保本措施。我们理财魔方的基金组合里头，我们有一个稳健组合的策略呢，就是保本的，我觉得比他的这个天然的就是保本的，所以给他这个还会呃好一点。所以那回过头来说，年终奖该怎么规规划啊？我一直说，很多人的年终奖那些拿回来都是当一笔钱看的，他不是，你还是要把它划分划分。看这个钱呢，最终呢，你就你区分能用来做什么？有的人年终呃奖拿到以后呢，就等着春节把它都花光。那么这种情况下呢，哎，买基金可以，买个货币基金就可以了，是吧？哎，呃，我们理财魔方的 APP 有那个活期组合，那就是货币基金啊。反正挣多少也挣不了太多，比银行存款活期活期存款要高一些啊。那如果这个钱呢是用来支撑你长期需求的，比如说你是要买房，呃，未来买房子的、结婚的，是吧？孩子教育的类似于这种，这种呢，就是你去买一个买股股票类基金啊，因为它放的时间够长，你能承担的风险也够大，未来挣的也足够多。当然，我依然建议的是用基金组合的方式，不要直接冲进去，嗯，冲进去实在风险有点大
0: ，嗯嗯。那么这种发基金的方式啊，是否合理合法
1: 呢？呃、嗯，理论上说啊，你给员工发薪水呢，应该就是发薪水，对不对？<笑>你给人家发基金，他这也他也没办法直接发基金，他肯定是帮员工呢开了，鼓励员工开了基金账户，然后呢把钱给了员工，让员工呢最后去买成基金。因为基金的这个交易方式天然的决定了，老板自己买的基金没办法给员工，啊、呃，就是这是基公募基金行业的一个操作上的流程，就是他必须得保证同卡进出、真人交易。我的基金，比如说我老板花了钱买的基金，那当初出去的那个卡也还得回来的那个卡必须得是同一个人。以前呢是必须得同一张卡，就是你老板的这张卡出去的钱，卖掉基金以后只能回到这张卡上了。现在到有些地方可以不不用同一张卡了，但是必须得同一个人持有的卡啊，这叫同原来叫同卡进出，但是确保说不会把你的资金呢半道被别人给转走了，是为了资金安全用的。所以嗯这个。那我想、呃，我想这个老板也没有能力突破这个、这样的一个这个铜墙铁壁啊，是吧？所以我估计他就是把钱给了员工，鼓励员工开了账户，然后让员工去去去买成基金了。这样的话是合法的，鼓励员工培养一种健康的、良好的理财方式，他也没什么错，对吧？嗯
0: ，所以说鼓励是可以的啊。我看到这个新闻的时候，我也是第一反应啊。那么这个可能。实际操作中啊，那么操作起来可能会比较难一些啊。但是呢、哎对对，这个
1: 基金不懂，在这个记者可能不太懂，他不知道其实真正的想给员工发基金这事儿是做不到的，制制度决定
0: 了他不可能做得到呵呵。嗯，而且他这个承诺保本保收益啊，可能也会有问题啊，所以说只能是一个当玩笑吧啊。我们看到这个基金热卖的话题啊，其实是这个一直不绝于耳啊。那么最近的这个新基金啊，也是不断的成立啊，那么这个规模啊。这个七千七百亿啊，那么正在寻求建仓啊，那么而且呢，之前我们一直谈一个话题，就叫做基金抱团啊，抱团取暖啊。那么您怎么看这个话题，或者说是怎么看这个新基金不断的发行
1: ？嗯、
0: 呃，这个看，首先说基金
1: 抱团，基金呢集中发行的时候呢，基金本身呢，当这个呃他们自己呢会有一些自己偏好的品种，这个当这个新资金不停的进的时候，他宁愿去倾向去买自己之前呢已经持有的品种，这样会自己给自己抬轿子嘛。所以他最终呢，他说这是一种非常健康的现象，因为大家都愿意买好的东西吧，好的东西价格拉高一点，这个也正常是吧？但是呢，当他后面呢，他他变成一种正反馈的时候，有时候呢就会偏离它本身的价值，形成了一种啊、呃，这个整个基金行业持有的那些股票呢，别人都不怎么持有。那你比如说我们市面上有很多股票的基公募基金的持仓占比到百分之八十多，这种情况挺多。那么这个时候呢，其实就变成了一个囚徒困境。我们在呃，这个经济学,学现象是叫囚徒困境，就是，嗯、呃，谁都不敢跑，但是谁都想跑啊，想第一个跑掉的呢，总能把这个事儿便宜占了。但是只要有人想跑，别人都就就会跟着跑。所以啊，所谓的抱团呢，它都是暂时的现象。历史上我也没见过说能持续的抱团的。而抱团，呃，一旦破灭的时候呢，其实对市场的杀伤是很大的。那么机构抱团有哪些因素可能会导致它破灭？原因可能很多。第一呢，比如上市公司的利润增长没有达到预期。第二呢，大股东看着股价高涨，他自己知道自己的公司值多少钱，他去减持套现了，是吧？第三呢，就是我说的这基金经理呢，囚徒困境，囚徒困境，啥叫囚徒困境？这里头有个很有名的故例子故事，就是说这个一群人呢，都放在这个放在一个一个一个一个监狱里头，然后就挨个的审他们，对吧？大家都知道这团伙作案，大家都知道这事那大家如果都抱团的话，谁都不会不会受很大的惩罚。但是呢，总有人想投机说，说我知道，我先出卖他们，这样我一点都惩罚都不受，但是他们就会受更大的处罚，所以这所谓的囚徒困境就是这个意思。那么在集抱团里头，它会出现这个情况，就是大家一块抱团把价格打得很高了，说总有人会先想跑，对吧、啊？呃，想跑的那个人呢，其实最后一旦一个跑，马上就传染给所有人，大家都想跑了，对不对？它会导致价格被打得很厉害。前几天其实我们已经部分的见到了这种情况。呃，这是第三了，第四呢，就是国家的外外部环境会改变，比如放水量减少啊，收缩流动性等、啊、等。总之，我没有见过任何一次抱团取暖这件事情能持续下去的，这是第一点。第二点呢，其实肖老师问说，啊，所以抱团取暖的股票啊，你可要谨慎啊。当机构开始大幅度的抱团取暖，甚至成为社会现象的时候，你也要谨慎这些基金的投资价值了。这是第一个。第二呢，关于肖老师说的这个，嗯，是这个爆款、这个、基金如何看？这个我记得，我刚刚跟齐老师之前做了一期节目啊，说到爆款基金，我对爆款基金态度非常非常明确。历史上的数据一次一次的告诉大家，只要大量的开始爆款基金出现的时候，这些爆款基金的收益率一定比平时的基金要收益率低啊，基本上这个没有什么例外。我我之前我上午刚给我们的投资者画了一张图啊，就是基金的发行规模与基金的最后的这个年化收益之间的关系，特别明显的一条下滑曲线，规模越小的。啊、呃，这个发行规模越小的业绩呢，总体上越好；发行规模越大的，总体上业绩越越越,越差，这样没什么例外。啊、呃，而且基本上几次这个基基金呢扎堆抱抱这抱团的时候，啊、呃、之后呢基金的这个回撤幅度也是最大。的。基本上咱们公募基金历史上百分之六十、七十的回撤都是在这些扎堆抱团的基金里头产生的。所以啊，谨慎谨慎，这个事情我今天早上给我们投资人说了三句。我说不要追爆款，不要追爆款，不要追爆款，我都我都我我都说的特别直接了。如果大家还要去追的话，你就自求多福吧
0: 。嗯，现在有两种观点啊，一种呢就是说这个基金不断的发行啊，就意味着这个后面还有源源不断的资金啊，那么可以给这个抱团啊增加更多的力量啊。新基金哪怕去接老基金的盘，也会继续推高价格啊。另一种方法呢，就是说这个另一种说法呢，就是说这个新基金啊，呃，这个这个。大量发行啊，那么也就证明了市场的这个情绪啊，可能逐渐接近高潮啊，那么行情可能该遇到拐点啊。您更倾向于哪种
1: ？我觉得呃，两种观点呢都有失偏颇啊，但是都有一定的道理。第一个呢，说新资金发行呢，它会推动价格呢持续的上涨，这个是对的。但是呢，天下不没有不散的宴席啊，你如果已经知道它是靠嗯这个抬轿子往上去拉的价格，这个时候呢，你要踩上去，你就先想好。你有没有那个本事，在人家崩的时候先跑出来？否则的话，你跑不出来，你就别别玩那个游戏。啊、呃，百分之九十九的人是跑不出来的，所以百分之九十九的人不要去玩那个游戏，只有百分之一的人自认为聪明的人去玩那个游戏就够了。啊、呃，这百分之一的人最后会怎么样？结果咱们都能看得见。啊、呃，所以这个呢，我觉得是不能说他错，但是这样的结果你不能承受。第二个呢，关于说一旦这个爆爆款基金发行的时候，就一定市场要崩了，这个倒也不一定。有时候呢，市场的泡沫，市场永远是在泡沫中前行的。有时候市场的泡沫呢，其实比大家想象中种顽强持久的多。我记得2005年那一轮行情的时候， 2 0 0 6年的时候，大家都在在说泡沫，一直涨到2007年底，整整两年时间，有无数的人不停的在喊泡沫，但也在涨。你说你完全不参与嘛，也不对；但是呢，你完全杀进去，自己去去真的是跟泡沫完全共舞，也不对。所以我的基本模式，我一直说，我们理财方方呢会跟着市场来。我永远都不可能满仓，呃，市场比如说到现在了，我大概百分之五十五的仓位，就算它后面有这个有这个机会，我机会也能抓得住。那如果跌下来呢？跌下来的过程中呢，我只有百分之五十五的仓位，我还有其他资产可以对冲呢，对不对？我跌幅是有限的。另外呢，当那个市场呢急剧下滑的时候，我们还有主动风控措施呢，能把这个资产的下滑呢给控住。这种情况下，这种模式才是才是所谓的与这个泡沫共舞。咱们。原来做股票的人有一句说法叫“与泡沫共舞，合适的时候决裂”，啊，这说的好像特别简单啊，但是合适的时候决裂这件事情太难做了，这就是好多人总觉得自己能决裂，自己最后被被变成泡沫里头那个那个那个那个泡泡的原因哈、啊，被被崩掉那个泡泡的原因，所以我们不妨用合理的方式来保证自己呢不要被崩成泡泡，就像我刚才说的这个配置方
0: 式，它就很好啊。嗯，那么现在整个市场您是怎么看的啊？您觉得这个未来市场还有多大的空间啊？或者说是要现在要规避哪些风险啊？投资者应该怎么办
1: ？呃，我这个时刻呢，我无比重要、重郑重的跟大家说，一定不要去追爆款的同时呢，当然我我说这个时候离开市场那是不对的，因为市场的情绪热的时候你不在市场里头，你还等到特别冷的时候你想进市场，那也不现实。所以我们仍然要在市场里头，所以我这个时候呢，我给大家继续推荐，一定要用资产配置的方式，这个呢是我觉得是呃最妥当的方式。除了不要买爆款以外，这是非常明确的信号。此外呢，我觉得你资产配置的方式，让自己留在市场里头啊，这可能是一个呃合理的方式。好多人总觉得说，我还是一直说、啊，作为我们，我们都是普通人。比如说我虽然做投资做那么多年，我也是普通人，我自己都没有把握说我一定能做到而等上去的时候，说明明知道。所有人都在推高，他都在狂欢的过程中，我追上去，我最后能不能跑掉？我做不到。那我想我在市场上见到的大部分人都做不到。当然你会总觉得好像邻居老王能做到，有很多人说谁是谁谁明明人家做到了啊，他有十次没有做到，他不告诉你，他做到了一次，他就会满世界吹而已。这人都是这样的。从实际数据来看，我们只看后端的数据，实际上能做到的人是微乎其微的。所以这种情况下呢？我说的逻辑就是配置，配置，配置。我今天早上给我们的客户呢发的信息里头呢，我说我我我这个阶段给大家合理的配置是什么呢 ？A 股百分之五十，一半仓，啊这个美股呢这个百分之百分之五，港股百分之十，啊这个黄金百分之百分之十左右，啊剩余的呢配在债券和货币里头，那么这样一个配置啊，安全的走过这一段时间的市场，我觉得是最好的。这是第一，第二呢，咱们之前有很多人已经通过基金赚了钱了，基金赚钱大家都知道，嗯，抓住时机没没那么难。难的是最后怎么落袋为安，这才是最难的。那这个时候呢，如果你把结构呢调成我刚才说的这种结构的话，它就是一个相对比较稳妥的落袋为安的方式。当然了，因为这个中间市场可能会变，变的话你根据这个市场的变动稍微调整一下，以及我刚才说的这个作为基准调整一下，哎，这个就可以了。当然，我甚至认为还有一部分资金应该再彻底转回到那个更稳健的投资，比如说我们有个稳健组合啊，这几年呢大概年化收益率 7% 分点多，最大回撤 4%。我给我们的客户是说，把你从基金上赚的钱啊撤回来一半，买那个我买我们的智能投研，我智能组合就是前面那个配置比例配的，当然他每个人略微有些不同。那么一半的钱直接去买我们的那个稳健组合，这样的话我觉得落袋为安。市场有问题你不会有问题，市场没问题你也不会有问题。市场没问题都是上涨，我们中间能赚得到；市场有问题都是下跌，我们能控得住。哎，这么着我觉得才是一个安全的理财的方式，大家一定理解。理财这个东西是有底线的，投资这个东西你可以去赌，但是理财是有底线的。如果你把钱放在你，你是你认为你这笔钱是理财的钱？什么叫理财的钱？家里主要的钱就是可以是理财的钱，啊，孩子教育、买房子的、教养老的啊，什么这些钱，这钱都是用来理财的，因为这些钱都有底子的。你还不能说你的孩子，你给孩子准备的教育金没底子，对不对？啊，你你你这个把它拿出去追追涨杀跌搏两把，搏两把以后。你没钱了，你孩子不上学了吗？他必须得上啊，所以这个钱你必须得还啊。你说你原来给他准备了啊、呃，那个二十万，现在呢稍微赔了点，就十八万了，那也还可以啊。你说我这给他准备了二十万，今天变成六万了，你这这这这这这你无言无言面对孩子，对不对？你说你不要无言面对老婆了，对吧？所以这种情况下呢，这种钱都是有底子的，有底子的钱一定得稳妥的用这样的方式来进行。所以说，你说我这笔钱就是用来，这、嗯、这、嗯战胜别人的，我就是为了满足我自己这个赌一把的爱好的，那你家爱咋做咋做。我觉得市场越热，你应该越去追，但是那些钱在人家庭里头，才是只能占少部分啊
0: 。嗯，那么你作为专业机构啊，那么理财魔方，你觉得在这种市场环境下，你要做哪些变化呢
1: ？我们目前呢，整个结构呢，用就是呃呃那个最高风险等级的，我大概比例呢，就是我说了五五点五，就百分之五十五的 A 股。啊，百分之几个点的美股加上百分之十左右的港股，然后呢，百分之七左右的黄金，呃、啊，剩余的都是债券和货币。这是我们现在做的。我预估呢，未来一段时间呢，整个市场的风险回报会下降，继续下降。什么叫风险回报？市场呢，它一边呢是有回报，就是上涨还是跌；一边呢有这个里头涨跌所带来的风险，这波动是不是会越来越大？如果波动越来越大的话，那个回报呢就不值得去搏了。如果我未来呢，如果整个市场的风险回报在下滑的话，我们的资产比例甚至可能会略微下调。那我现在看到的是风险回报呢，其实在逐步的下降。因为大家可能记得我们理财魔方呢，之前我们的 A 股的比例呢，就是在这个2020年的四季度的时候，我们的 A 股的比例最高到 59% 最近呢，其实还有点往下滑，下滑到55左右。好多人不理解，说哎，市场还在涨吗？你们怎么还滑了一点点？就是因为它的风险回报在下降。我们永远是看收益也看风险，啊，收益特别高、风险特别高的时候，我们的比例组合风险呃配置比例不一定会上升。只有当风险、呃、收益高了、风险低了的时候，我们的比例才会才会才会,才会持续上升。所以最近呢，我觉得呃要基本上就维持现在的这个比例，甚至如果再波动再进一步加大的话，有可能比例还会升微下调，啊，因为今年的市场呢，我觉得是不好做。很多人现在还在现在狂欢里头，那我也特别警警警惕大家，风险回报高风险啊。呃呃的回报呢是是刀口舔血啊，是很不好拿到的啊，所以大家警惕呢
0: 。呃，最近呢，我们看到这个市场上港股又开始往上动了啊，那么上周又银行又开始往上涨啊，那么这种之前去年啊，那么表现都不好的东西开始往上涨啊，那么而且之前热门的一些东西开始往下跌啊，您怎么看这种市场的变化？你们会做相应的调整吗
1: ？呃，我们呢，其实有个牛市热门组合啊，我其实一直说市场呢会经历四阶段。呃，当时我说第一阶段呢是难做，第二阶段呢叫叫填坑啊，这是你看第二阶段呢，现在我们在填坑呢，其实正在继续，对不对？所以啊，这是个正常的现象。但是这一次啊，呃，第二阶段之后呢，市场呢可能会面临比较大的波动，之后有可能会进入第三阶段或者第四阶段，甚至呢，如果第二阶段拉得过猛，波动过大的话，有可能第二阶段和第三第三阶段和第四阶段会来得格外的漫长，这是我现在比较担忧的一个问题。但是对这种这个。热点的板块的变变动呢，我们基本上不怎么去去去去去去追，因为呃热点的变板块的变动啊，你回头来看很难追得上。呃，大家好多人说那个说那个说,、那个、说那个基金公司啊有那个板块轮动的基金，你们去看看那些行业轮动的基金，做的特别差啊、呃，就是这事儿不好拿到。所以有些行业基金做的很好啊，做的很好的行业基金全都是在一个行业里死死的扎着的，所以呢，最终他运气好的就碰上了，比如说白酒，运气好的碰上了。那要是这几年做房地产的呢，那就惨的不能再惨了，对不对？但是它不能变，啊，它变的话，它就变来变去的，它就啥都拿不到啊，不光是坚持的该坚持的东西都拿不到，连不该坚持的东西，它也会让他赔到钱。所以，啊、这种事物我们基
0: 本上不怎么去响应，嗯嗯，跟马老师也讨论一下啊，我见过的基金经理做得好的，基本上就是做风格轮动的，也就是说大小盘的这个基本上风格啊，那么让他做切换啊，有的几个基金经理我认识的还是做得非常不错的啊，但是做行业轮动的话，大家一般都在大类的行业之下，比如说金融、周期、成长、消费啊四大行业类别之下做轮动，有的可能还能够 cover 住啊。但是做这种小行业或者一级行业或者二级行业轮动的，我基本上没见到过啊。那么您怎么看？您您见到过这种真的能把十几个行业玩转的这种做轮动的吗？我没见过
1: 啊。其实我在齐老师说的这四四个风格的轮动呢，这叫板块轮动啊，大板块轮动。这种轮动呢，真真正能做好的人也凤毛麟角啊。再往上，就人做那个越大的板块，越长的周期呢，做会做对的概率会越来越高。越小的板块，越快的那种轮动呢，做好的难度会越来越，越呃，越呃越大，啊，那行业一级行业、二级行业这种呢，确实我没见过做得好的，实打实的讲，啊，说起来都说啊，我踩中了什么，踩中了什么，回头你看，那其实我们一般研究基金呢，会做那个基金的啊、呃，这个这个这个这个叫收益归因啊，基本上来自于这个的归因，你也不用想了。呃，然后大的板块轮动呢，其实大部分人也很少能做到。由于少极少的基金经理从做自上而下的这种啊、呃、这种风格调整的这种基金经理呢，有可能会抓住。但是大家一定要理解，这种基金经理其实风险是蛮高的，就是他踩中踩中的，就算是他很厉害，他踩中四次，他可能一次是踩不中的，踩不中他就彻底做反了。我们管这个叫。呃，至于说在上面的什么大的风格轮动，比如说大盘、小盘啊、成长、周期啊这种这种呢，有一些基金经理能做好，但是他但、呃、其实我们的理财方的配置里头呢，这这种这种大的风格轮动，我们也去响应，比如说我们有大盘、小盘，我们其实也有成长价值，我们甚至有一些啊、呃、高高那个财务质量的，有些低财务质量的这样的一些长周期的因子，这些呢我们也会去响应，只是我在前面的不体现出来罢了，这种是有可能的，嗯。
0: 嗯，非常感谢马老师今天做客我们节目啊。其实老齐也是经常跟大家提到啊，那么你不要太贪心啊，能把这个市场的大盘、小盘你调整明白了啊，三年半一个风格周期，你能把这个事儿整明白了，你就是在全国排名前五的这个基金经理的水平了啊。那么基本上很少人能够做到这个大盘、小盘完全踩中节奏，或者说是大部分踩中节奏啊。你看看那些所谓的明星基金经理啊，那么其实他的这个。呃，业绩啊，主要就是来自于风格的这种转换啊。那么，如果你大盘涨的时候能跟上，小盘涨的时候你也能跟上啊，那你的业绩绝对是爆款了啊。那么，这大部分基金经理都是来自于这种这种水平啊。那么，他们对于沪深三百和这个呃中小创啊，或者说创业板的这种这种指数跟踪啊，在某一阶段其实并没有什么特别大的优势啊。那那些。完全做行业的那基本上就是靠这个等啊，或者说是赶上了、啊、赶上这波风口爆发了，那你可能就就比较好啊。那么我很少见到之前比如说做白酒，然后后来又做新能源，然后最后又又又抓军工的啊。那么这种行业轮动的基金经理基本上没有，而他也不敢做啊。这么做的话，那他有可能会丢掉他的饭碗啊。那么有可能就是左右挨耳光啊，因为从概率上来讲的话就非常非常的小啊。所以说呢，我们还是要放低放低姿态啊，那么做好这个呃超配啊，或者说做好这个大小盘的这么一个超配，其实就已经足够了啊。大部分的时候，我们只要是不太跑输市场啊，从长期来看，我们都能拿到我们满意的收益啊。如果你不会通过资产配置的方式来投资市场，可以通过理财魔方这种方式啊，帮你了解这个资产配置，帮你更好的留在市场里面。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。